0: El vocablo nube tiene varias acepciones dependiendo de quién y dónde se use. Por ejemplo, para la meteorología, la nube significa algo muy importante. Es una masa visible suspendida en la atmósfera de color y densidad variables formada por la acumulación de partículas diminutas de agua como consecuencia de la condensación del vapor de agua atmosférico. Por eso cuando en el informativo se habla del clima, se dice clima nuboso y está hablando allí de la nube atmosférica. Para la informática nos encontramos con la siguiente definición, es una metáfora utilizada en internet para describir el hogar fuera de la computadora en donde viven y se almacenan de forma segura los archivos de correos electrónicos y fotos, aunque se destruya el teléfono o computadora del usuario. Yo un día tenía mi teléfono y en un movimiento fue a parar dentro de un recipiente de agua. Por supuesto que perdí el aparato y lo que más lamentaba era todas las fotos que había acumulado a través del tiempo. Pero alguien me dijo, quédese tranquilo, están las nubes, y yo miré, y miraba y no veía. No, no, la nube en informática se está refiriendo a ese lugar, a ese ámbito, a ese espacio donde está más allá de nuestro aparato todos los contenidos que tenemos. Pero también la nube en la publicidad puede referirse a una nube de palabras o de etiquetas donde es la representación visual de los vocablos más importantes que componen un texto, donde el tamaño es mayor en la expresión que se quiere resaltar. Quienes están en el tema de la publicidad saben muy bien este tipo de imágenes, una nube de palabras donde se quiere resaltar algunas ideas. Por eso el vocablo nube tiene varias acepciones dependiendo de dónde, de cómo y de quién la use. Por eso vamos a hablar de lo que significa el vocablo nube para la teología. Para aquellos que estudian el contenido bíblico. Y a veces encontramos en la Biblia referencias a las nubes atmosféricas. Y nos habla de los cielos, de nubes, de aguas que cayó. Y entonces está referido a eso. Pero en realidad, la Biblia nos está hablando de otro vocablo, el vocablo yekinah. Y cada vez que hagamos referencia al vocablo yekinah, no estamos haciendo referencia a ninguna de las nubes anteriormente mencionadas. Vamos a estar hablando de una nube que en el hebreo significa la radiancia o la presencia de Dios. Y ustedes van a leer permanentemente en la Biblia, y la nube descendió, y bajo la nube, y eso está haciendo referencia a la presencia de Dios. Recién cantábamos, ven y llena esta casa con tu gloria. Para el hebreo era que tu nube, Señor, descienda que tu nube venga en medio de nosotros, que tu atmósfera esté llenando este lugar. Y no solamente tiene que ver con esa presencia de Dios, sino con la iluminación que esa presencia trae a las vidas. Para entender los contenidos, vamos a ir a Números capítulo 9, desde el versículo 15. Números capítulo 9, desde el versículo 15. Este pasaje está en medio de un contexto. Israel había sido esclavo en Egipto durante 400 años. Le pedían a Dios un libertador. Señor, sácanos de la esclavitud. Estamos trabajando por un mendrugo de pan. Estamos siendo azotados. De día y de noche... Simplemente estamos bajo el látigo de los egipcios. Nuestros hijos no pueden crecer, no pueden prosperar, no pueden avanzar. No hay un futuro para nuestras vidas y familias. Señor, ten misericordia de nosotros. Y Dios escuchó la oración de su pueblo. Y por un milagro salva la vida de Moisés y Moisés se transforma en el líder espiritual en el conductor, en un gran estadista, en una persona que sobrellevó las cosas que el pueblo hacía y las sobrellevó con ánimo, con valor, con dignidad y trajo bendición a su pueblo. Transitar por el desierto nunca fue fácil porque Dios les había asegurado el éxito. Van a ir a una tierra que fluye leche y miel es decir, van a salir de la esclavitud y van a ir a una tierra de prosperidad, de bendición. Ahí fluye la leche, ahí fluye la miel. Ustedes van a poder construir casas, viviendas, universidades, colegios. Van a aprender, van a desarrollarse, van a crecer por medio del trabajo. Esa es la tierra que les prometo. Y salieron de Egipto, pero el pueblo desobedeció. Y el pueblo fue incrédulo. Y aunque el éxito estaba asegurado, tuvieron que transitar 40 años por el desierto a causa de su incredulidad. La Biblia dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y las promesas de Dios son en Él sí y en Él. Amén. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces nuestra incredulidad y nuestra desobediencia hace que en vez de ir en línea recta al éxito que Dios tenía programado, empecemos a dar círculos en medio del desierto. Ellos no podían, por ejemplo, construir viviendas porque estaban permanentemente girando y fue durante 40 años. Ellos no podían plantar y hacer que desde la agricultura surgiera el alimento y comercializarlo a otros. Ellos no podían ni siquiera tener un templo y entonces tuvieron que construir una tienda que armaban y desarmaban según el lugar y a eso se les llamaba el tabernáculo de reunión. Todo eso sucedió no porque Dios no quería cumplir su promesa, sino porque el pueblo desobedeció y fue incrédulo. A veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo alcanzar esa promesa divina? Y debiéramos preguntarnos si no hay incredulidad o no hay desobediencia a los mandatos divinos que después terminan perjudicando el desarrollo de nuestra vida. Ahora vamos a ver, ¿Cómo fue lo que sucedió en Números capítulo 9, versículo 15? El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo. ¿Se acuerda que estamos hablando de la nube? La nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días... Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová, acampaban y al mandato de Jehová, partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Aquí estamos ante un pueblo transitando por un desierto. El principal enemigo que tenían no era el congestionamiento de tránsito, no era el smog, no eran las rapiñas violentas. Todas estas cosas forman parte de las problemáticas de los modernos centros urbanos. Ellos estaban en medio del desierto... Y la principal dificultad que tenían es un fenómeno climatológico que se conoce como amplitud térmica. En la nube yequiná ellos podían sobrellevar los problemas que la amplitud térmica traía. ¿Qué significa la amplitud térmica? Que durante el día es tan intenso el calor que es abrasador que baja la presión, que no tienen energía y en la noche el frío es tan intenso que dice que el efecto hacía que hasta las rocas se partieran. Intenso calor durante el día, intenso frío durante la noche. La semana pasada fui al placar y empecé a separar ropa. Esos pantalones que me pongo en invierno, medio de lana, buzos, bufandas, guantes, gorros, camisetas, todo fue guardado, ropa de invierno. Y empecé a sacar la ropa de un clima más cálido y seguramente muchos de ustedes ya empezaron a hacerlo también. Esas remeras, esas camisas, esos pulóveres más livianos que empezamos a usar en este tiempo. El problema es que los hijos de Israel Tenían que usar la ropa de invierno y la ropa de verano en el mismo día. Y todos los días, porque de mañana el calor era intenso. Y de noche tenían que abrigarse en gran manera. Y en medio de esa amplitud térmica, Dios dice, yo no voy a abandonar a mi pueblo. A veces nos sentimos mal por el calor abrasador del día sentimos que la presión baja, que no tenemos fuerzas, que no tenemos energía, que no tenemos potencia para continuar. Y a veces nos sentimos congelados, enfriados e inmovilizados por el terror de las noches, por no poder ver el camino, por no saber por dónde ir. Pero yo te quiero decir que al igual que el pueblo de Israel, el Yekinah, esa nube jamás desapareció del pueblo de Dios. Como estuvo con el Israel del pasado, está con su iglesia, con el nuevo Israel, con su pueblo en el presente. Y mira lo que relata en Éxodo. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino de noche. Era un protector contra los rayos ultravioletas. Iban a evitar el cáncer de piel. No tenían bronceador ni protector solar de, de, de gran escala. Entonces ellos tenían esta nube durante el día que les cubría. Los, y de noche los alumbraba con una columna de fuego. Observa. Nube de día, columna de fuego de noche. ¿Para qué? Para mostrar el camino y para brindarles calor. Ese calor que ellos necesitaban. De ese modo podían viajar, podían atravesar el desierto, caminar en la vida, transitar en los diferentes momentos de día y de noche. Jamás, pero jamás, jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día. Jamás ni la columna de fuego durante la noche. A veces podés percibirlo o no percibirlo, pero lo cierto es que jamás Dios te ha abandonado. Yo estaré con ustedes los días soleados, los días fríos, los días templados, los días que hay lluvia, los días que hay sol. Yo estaré con ustedes, cuando, Todos los días hasta el fin de del mundo, Eso es lo que prometió el Señor y eso es lo que vivió Israel, jamás, jamás esa nube en medio de la amplitud térmica dejó de darles lo que necesitaban. Esto nos recuerda lo que más adelante la palabra de Dios nos dice, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Y los está preparando en un capítulo anterior a la cena del Señor. El capítulo 11 de 1 Corintios describe la cena del Señor. Pero en el capítulo 10, como antesala, les dice así. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. Y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube, está trayendo a la iglesia el ejemplo del pueblo de Israel para que la iglesia se pueda apropiar de la misma experiencia no quiero hermanos que ignoren lo que pasó tiempo atrás todos estuvieron bajo la nube y todos fueron bautizados en la nube en el Shekinah de Dios aquí nos encontramos con dos relaciones básicas con la nube, con el Shekinah Primero de ellos, estar bajo la nube. En otras palabras, yo te voy a decir así, no se trate de andar en las nubes. Porque algunos andan en la nube, vamos a ser claros. Se trata de estar bajo la nube. Y la segunda cosa es estar bautizados en la nube, sumergidos en la nube. Y si vos recordás, la nube representa cobertura, pero la nube también representa fuego. Representa esa unción y esa cobertura, pero también representa fuego. ¿Y quién te hace acordar la unción y cobertura y el fuego? ¿Qué te hace acordar? Al Espíritu Santo. Es la figura, es el emblema del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Juan el Bautista fue un eslabón entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y él habría de decir... Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Las mismas señales que aparecían en el desierto estaban prometidas para los seguidores de Jesús. Ustedes van a estar cubiertos por esa nube durante el día, y van a experimentar el fuego de Dios en sus vidas mientras transitan en las oscuras noches. Con esto en mente, vamos a hablar de cómo se crean las nubes. A veces se pueden crear nubes ficticias. No es el, no es el auténtico Shekinah de Dios. Hay personas que en su desesperación, en su búsqueda de soluciones, van a refugiarse a lugares incorrectos, se colocan bajo nubes incorrectas que no son el sequiná de Dios. Y tenemos que tener la capacidad del Señor de discernir si estamos ante una auténtica nube de Dios o una burda imitación que nos termina desviando de los caminos de Dios. Algunas nubes, que normalmente aparecen, tienen que ver con lo que dice Judas y también expresa el apóstol Pedro con las mismas palabras o similares palabras. Judas dice, estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. ¿Qué son las fiestas de amor fraternal? Ustedes saben que la iglesia primitiva, cuando celebraba la cena del Señor, no solamente partían el pan en pedacitos, como lo hacemos nosotros, que está bien que lo hacían. Ellos celebraban verdaderos banquetes, cenas. Por eso Pablo en un momento dice, algunos van a estas cenas y se emborrachan. Algunos, dice, que son más ricos, separan sus comidas privilegiadas y no las comparten con los más pobres. Entonces Judas también advierte esto y dice, miren, esta gente... Convierten en parrandas algo tan santo, tan puro, tan limpio, como debe ser participar de la cena del Señor. Y dice, buscan solo su propio provecho. ¿Son qué? Nubes. Son nubes. ¿Pero cómo? Sin agua. Llevadas por el viento. O sea, aparentan ser nube de Dios, yequina de Dios, pero realmente están vacías de los contenidos divinos y debemos aprender a discernir y a darnos cuenta cuándo una nube es de Dios y cuándo no algunas nubes que no debemos permitir colocarnos debajo de ella. las emociones descontroladas todos nos emocionamos, todos sentimos a Dios todos hasta podemos llorar y emocionarnos en la presencia de Dios y es normal porque al fin y al cabo somos seres emocionales pero el descontrol, esas euforias masivas, esas emociones que no tienen sentido, no forman parte de una nube divina. A veces hay histerias colectivas y no verdaderas manifestaciones del plan y propósito de Dios para las vidas. A veces razones embotadas. La gente quiere explicar todo racionalmente y no se están colocando bajo la nube de Dios que a veces no necesariamente actúa según mi razón y según mi comprensión. A veces ritos esclavizantes, gente que se pone bajo una nube de rituales. Tengo que orar a las 8 de la mañana, tengo que este, cantar un corito a las 10 y media, tengo que hacer tal cosa. Aunque es bueno tener disciplinas espirituales, no son los ritos esclavizantes la verdadera nube de Dios. Tampoco las actividades desgastadoras. En semana pasada hablábamos con una persona que estaba viviendo una tremenda crisis personal, pero cuando hablaba con nosotros decía, formo parte de tal comisión eh, interdenominacional, interdenom de tal grupo, de tal eh, actividad, de tal cosa, una enorme cantidad de actividades, pero en realidad estaba desgastada interiormente y no estaba produciendo vida espiritual. Nubes que aparentan ser de Dios pero que no lo son, son nubes sin agua. Por eso, cuando la nube es la verdadera presencia de Dios, el sequiná de Dios, hay algunas señales que son evidentes. Y todos nosotros hoy vamos a ser invitados a colocarnos bajo el sequiná, bajo la nube de Dios, la auténtica. Ayer hablaba con unas hermanas sobre situaciones que se dan y yo les decía, precisamente, a veces... El mostrar el error refuerza la verdad. Y entonces, el hecho de que hay errores no quiere decir que no haya manifestaciones auténticas. Y para discernir las auténticas manifestaciones de quienes se colocan bajo la nube de Dios, vamos a ver algunas cosas que pasó el pueblo. Comencemos viendo a la nube. La nube es muy dinámica. Dice el texto... Así era continuamente. La nube lo cubría. ¿Cuánto tiempo lo cubría? Continuamente. Pero miren lo que dice el segundo texto. Cuando se alzaba la nube. Y vamos a entenderlo. La nube a veces se alza, pero nunca se retira. La nube está permanentemente. ¿Sabes cuándo desciende la nube? Cuando Dios quiere tratar cosas con su pueblo, con tu vida, con tu familia, con la iglesia, la nube baja, la nube se instala. En la nube Dios trata cosas personales con cada uno de nosotros, pero existe el peligro de acomodarnos bajo la nube, la satisfacción personal de sentirnos bien y olvidarnos de que tenemos una tarea en este mundo y entonces la nube se alza, ¿para qué? Para que ese individuo que fue tocado bajo la nube... Empiece a actuar, no se retira la nube, sino que la nube se alza. ¿Te das cuenta cuánto dinamismo hay en medio de ellas? Pero a veces nosotros tenemos agendas que no coinciden con la de Dios, apuros. Queremos que las cosas sucedan ya, en este momento. Y mirá lo que pasaba en medio del pueblo: aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días. Hasta allí se banca, vieron, un par de días. Un mes, bueno, poquito de paciencia podemos tener. O más tiempo, podía ser un año, dos o tres. Pero hasta que Dios no cumplía su propósito, ellos tenían que estar bajo la nube y tenían que estar quietos. Y aunque ellos querían salir corriendo y obtener los resultados inmediatos, Dios no actúa por urgencias humanas ni por agendas que nosotros podamos tener. Dios actúa cuando cumple sus propósitos. Los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. ¿Se acuerdan de Moisés? En un momento Dios le dice que avance y Dios le dice, mira Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué? No me saques de aquí, no me saques de aquí. Yo lo que quiero asegurarme es tu presencia, tu nube. Yo quiero asegurarme que realmente voy a partir inspirado por vos. Pero si no hay una inspiración tuya, una dirección tuya, yo me voy a quedar quieto. Y a veces es necesario quedarse quieto y ser tratado por Dios y ser revisado por Dios. Hace poco estaba hablando con una persona que me decía en medio de una prueba algo me está queriendo decir Dios con todo esto y yo tengo que entenderlo y yo quiero decirle mira, le dije así yo quiero decirte con la nube alzada o con la nube baja Dios siempre nos quiere decir cosas a todos nosotros y tenemos que estar atentos porque esa nube es absolutamente dinámica la nube también nos guía Mirá lo que dice, dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. 40 años. El que inició teniendo 10 años, 40 años después, ¿cuánto tenía? Andan bien de matemática, ¿eh? Tenía 50. Y el que tenía 20, tenía 60. Pasaron todas las etapas evolutivas. Y ellos iban pasando diferentes momentos. Algunos eran matrimonios jóvenes y 40 años después tenían un bebé de 40 años en la mano. Diferentes momentos, y así viven los pueblos, las familias. Las situaciones espirituales, sociales, políticas, económicas, familiares, varían en 40 años. Nosotros estamos viviendo en un continente convulsionado. Observa Chile, observa Bolivia, observa Brasil... La Argentina, el Uruguay, un continente convulsionado. Hay situaciones que nos hacen preguntar qué va a pasar con el trabajo, con la economía, con el empleo, con el desempleo. ¿Qué va a pasar con la estabilidad democrática? ¿Qué va a pasar con tantas cosas en los pueblos? Cosas que son ajenas a nosotros y que no las decidimos nosotros pero es en medio de circunstancias adversas y distintas y es en medio de las distintas etapas evolutivas de la vida que el Espíritu Santo de Dios nos guía. La nube no se retira, se retiran todas las otras situaciones, cambiamos todos nosotros, pero el Señor sigue estando. Y yo te voy a decir, hoy tenemos los GPS, ¿verdad?, y el GPS te va indicando. Nosotros teníamos una mujer que hablaba en el GPS que le llamábamos la gallega, ¿no? Porque nos decía algunas cosas y así salía el pueblo y el pueblo escuchaba cosas como esta. Sigas sureste y gire a la izquierda. A 100 metros, gire a la derecha. Recalculando. A 300 metros, gire a la izquierda. Y entre a la rotonda. ¡Me vuelve loco! A cien metros, gire a la derecha. Recalculando. 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 Así va el pueblo por el desierto. 40 años girando. Gire a la derecha. Gire a la izquierda. Recalculando. Hermanos, así transitamos nosotros por la vida. Dios nos va a ir indicando, si nosotros queremos que Él nos guíe, cómo transitar, cuándo detenernos, cuándo avanzar. Y lo más importante, todos tenemos la posibilidad del recalculando. Si calculaste mal, si tomaste malas decisiones, si te equivocaste en tu trabajo, en tu familia en tu economía, en tu vínculo con Dios, en tu relación con la iglesia, Dios desde el cielo te va a decir recalculando y te va a poner en órbita y te va a poner en el camino. Pero hay que hacer una sola cosa, obedecer las indicaciones. Porque si no vez tras vez vas a seguir girando como el pueblo de Israel en el desierto y no alcanzar las promesas de la tierra prometida. No será tiempo que recalcules, no será tiempo que tomes decisiones de un cambio total en tu vida y decir nunca más voy a tomar este camino. De hoy en adelante reconozco que me equivoqué, que pequé, que le erré. Yo no puedo hacer esto, nunca más. Ni debo. Y Dios me está pidiendo un nuevo andar. La nube nos habla. Dice que en cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. Seis días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. Está hablando del Shekinah, ¿verdad? No está hablando de la nube atmosférica. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte, ¿qué parecía? Fuego. Otra vez más aparece el fuego. Parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Ayer una persona me contaba que está en un trabajo donde hay 20 personas ocupando una oficina y cuando se sabe que hay lo que le llaman una actividad paranormal, así dicen los, los del mundo, nosotros decimos una actividad diabólica, cuando queda un funcionario solo empiezan a abrirse y cerrarse las puertas y ruidos por todas partes, entonces nadie quiere ser el último, se van todos juntitos. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay un tipo de actividad que uno quiere salir corriendo. Pero cuando Moisés descubrió que estaba la nube, en lugar de salir corriendo, dice que se metió adentro de la nube. Porque él sabía que ahí Dios le iba a hablar a lo profundo del corazón. Cuando la nube de Dios desciende de manera especial en medio de un devocional, en medio de un culto, en un retiro espiritual, no salgas corriendo. Metete adentro de la nube y permití que Dios hable, toque tu corazón y toque tu vida. Te va a cambiar, te va a ser una nueva persona porque Dios quiere seguir tratando cosas con cada uno de nosotros. La nube se expande. Moisés dice, fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Si vos entraste en la nube y la presencia de Dios entró en tu vida, no te vas a quedar así. Ahora vas a salir a expandirlo a otro. Y dice que Moisés fue y lo que recibió lo comunicó al pueblo. Después juntó a 70 ancianos del pueblo. Y ya está hablando del liderazgo del pueblo de Dios. Y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Una de las características de aquel que entró en la nube y fue lleno del Espíritu Santo es que va a salir a compartirlo con otros y se va a expandir hacia la vida de otras personas. Va a tocar corazones. El mes pasado me tocó ministrar en una semana en el casamiento de dos jóvenes de la iglesia. Y en ambas oportunidades hice mención a la conversión de esos jóvenes. ¿Cómo fue? Estábamos en un campamento. El lema del campamento era hace clic y cuando terminó la serie de charlas simplemente dejamos que el Espíritu Santo de Dios empezara a moverse y esos jóvenes se entregaron a Jesucristo como Señor y como Salvador ¿sabes por qué? porque donde está la nube de Dios el Yekinah se empieza a orar se empieza a tocar vidas y no necesariamente hay una explicación lógica porque uno de los jóvenes siempre cuenta, lo contó el día que se bautizó, que un amigo lo había invitado a ese campamento y le dice, no sé lo que me está pasando, hay algo que me está pasando ahora. Y el amigo le dice, es el Espíritu Santo de Dios que te está tocando. Entregate a Jesucristo, dale tu vida a Él, va a comenzar a hacer todo nuevo. Y allí con lágrimas en los ojos rindió el corazón a Jesús. Años después lo bauticé, celebré su boda y camina con el Señor. Hermana y hermano, expandí el Shekinah. Comenzá en tu casa, hacia tu esposa y tu esposo, hacia tus hijos, hacia tus nietos. Seguí por tu barrio, seguí por el ámbito laboral. Hacelo por el país. Plantémonos en este lugar y prediquemos en Junín. Que el Shekinah se extienda. Que otros sean bendecidos, que otros sean tocados por la misma presencia de Dios. La nube del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, "Señor, qué bien que estemos aquí bajo el Sequiná, qué lindo que estar aquí, qué maravilloso. Si quieres levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías." Mientras estaba aún hablando, ¿qué apareció? Una nube Apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Cuando Dios se manifiesta, Jesucristo es ensalzado. ¿Vos querés saber si una iglesia ensalza a Jesús si está envuelta en la nube? Observa la teología de las canciones. Observá cómo hoy cantábamos que en medio de la tormenta, Jesús, Jesús. Observá cómo gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Él me salvó. Hoy cantábamos quebró cadenas, rompió ataduras. Cuando la nube de Dios se manifiesta, Jesús es ensalzado. El día de Halloween, yo fui a saludar a los niños, y apareció un chico que la verdad que no lo conozco. Me dijo que viene siempre a la iglesia y que su papá también viene a la iglesia. Y me dijo así, Pastor, cuando ustedes están en la reunión allá arriba y nosotros allá abajo, ¿ustedes hablan de Jesús? ¿Ustedes invitan a que la gente reciba a Jesús? Yo le digo, sí, claro comenzando con las canciones y luego con el mensaje siempre vamos a hablar de Jesús dice porque mi papá viene a las reuniones y yo quiero que él reciba a Jesús y quiero que él se entregue a Jesús yo no sé quién es el niño y yo no sé quién es el papá pero cuando la nube desciende Jesús habla y a él oíd. Y hay que escuchar al que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que escuchar al que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay que escuchar al que dijo, tus pecados te son perdonados. Hay que escuchar al que dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Hay que escuchar al que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay que escuchar a Jesús. Y hoy Jesús está aquí. Y hoy quiere entrar en tu vida. Porque esa nube de gloria, esa nube de bendición está en medio de nosotros. Y quiere que le rindas todo tu corazón a Jesús. La nube en la segunda venida de Cristo. Hechos de los apóstoles cuenta que Jesús cumplió todo su plan, su propósito, resucitó, llamó a sus discípulos, a sus apóstoles y pasó esto. Mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. No era una nube atmosférica, por supuesto, era una nube de Dios que lo elevaba. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Les está diciendo, fue levantado en una nube Jesús. Y Él dijo, yo voy a volver y voy a llevar a los míos para que estén para siempre en el cielo, los voy a liberar de la tragedia del infierno, de la condenación eterna. Y los quiero llevar al cielo, a la vida eterna, al lugar que preparé. Yo no quiero el castigo del ser humano. Yo quiero la salvación del ser humano. Y ese Jesús vino y cargó en la cruz con nuestros pecados para que el ser humano sea rescatado del infierno de esta tierra y del infierno eterno para llevarnos a a vida abundante en esta tierra y a vida eterna en los cielos. Eso es lo que hace Jesús. Y dijo, este mismo Jesús que fue tomado de vosotros así en las nubes al cielo, así va a volver. Y Jesús explicó cómo va a ser su retorno. Y dijo así, verán entonces al Hijo del Hombre. Venir en las nubes con gran poder y gloria. Sabes que en cualquier momento suena la trompeta. Y está anunciando el retorno de Jesucristo. Quien viene a buscar a su pueblo. Quien viene a buscar a aquellos que le entregaron el corazón. Y antes que sea demasiado tarde, entregarle el corazón a Jesús. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos. Desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Jesús quiere llevar a los suyos por la eternidad. Y como estamos en el culto público yo quiero terminar hablando de cuando la nube descendió en el culto público. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo. O sea, se puede levantar un templo, se pueden hacer cultos y puede ser que la nube de Dios nunca aparezca. En este caso el día que se erigió el tabernáculo, ya la nube cubrió el tabernáculo. Ahora, los ministros, los sacerdotes, los que llevaban el culto público, nunca dejaron de hacer lo que tenían que hacer, cantar, tocar, hacer los anuncios, levantar la ofrenda, anunciar las reuniones, predicar, ellos hicieron lo que podían hacer. Pero cuando la nube desciende, ahí empiezan a suceder cosas donde ningún ministro puede hacer algo. Es más, el ministro se tiene que correr al costado porque el que empieza a hacer algo es el Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas. Y mirá lo que dice cuando se inauguró el Templo de Salomón. Los trompetistas y los cantores y alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas. Habían ellos practicado, habían ensayado, habían armado el culto, todo lo que corresponde, hicieron lo que corresponde. Y muy ruidoso, porque además de los trompetas, símbalos y otros instrumentos musicales. Qué bochinche. Pero mientras ellos hacían eso, cantaron al unísono, el Señor es bueno. Y ahí empiezan a declarar los atributos divinos. Podemos cantar que es bueno, que es santo, que perdona, que limpia, no importa, cualquiera de los atributos divinos, empezar a expresarlos en la alabanza. Su gran amor, otro atributo, perdura para siempre. Dios te ama. Te ama, aunque te creas perfecto, no lo sos. Y te ama, aunque pienses que no mereces el amor de Dios, lo cual es cierto, pero igual te ama. Igual te ama. Igual te da una nueva oportunidad. Igual te dice, yo quiero entrar en tu vida, yo quiero cambiarte, yo quiero transformarte. Y dice que una nube cubrió el templo del Señor. Y yo quiero, como muchas veces lo hicimos, recrear ese momento del culto. Hoy cuando estaba repasando estos principios, volví a leer a Geo capítulo 2. Hubieron reformas en el templo, se volvió a tener un nuevo templo. Y Dios le dice, la gloria postrera sobre esta casa. ¿Cómo será? Será mayor que la primera no es que no había gloria siempre la hubo siempre estuvo la presencia de Dios pero hay momentos en que la presencia de Dios se manifiesta de un modo diferente y si vos querés unirte a este grupo vamos a adorarle vamos a tributarle honor vamos a declarar atributos divinos y vamos a decirle Señor ven y llena esta casa con tu gloria Y lo que vamos a declarar Es tu santidad, tu perfección Y mientras declaramos tu santidad Estamos reconociendo nuestro pecado Señor, tócame Cuando Isaías estaba en el templo Dice que los serafines y querubines Empezaron a decir Santo, santo, santo Y el profeta no pudo hablar Y dice que la casa se llenó de humo Isaías 6, léelo la casa se llenó de humo. Ese humo representaba la nube de Dios, la presencia de Dios. Claro que ninguno de nosotros va a ver humo visible acá. Pero estamos hablando de esa atmósfera espiritual donde Dios nos envuelve, nos toca, nos renueva, nos perdona. A Él oíd, a Él oíd, a Él oíd. Entregate a Jesús, dale tu vida.